0: Crisis en el aire, episodio 143, cuarta temporada. La casta no está en orden, el sopapo de evaluatorio y una tensa audiencia en el Golfo San Matías. Jimena Tordini, Mario Santucho y Natalia Gelós analizan los tres temas más importantes de la semana. Hoy, en Crisis en el aire, todavía con el cimbronazo de las PASO, tratamos de delinear qué está en juego en los días que restan para las elecciones de octubre. En el segundo bloque, la tan resistida devaluación finalmente llegó luego de los comicios. ¿Cuál es la dinámica política que hay por detrás de los números? Finalmente, en el último bloque, viajamos al Golfo San Matías en Río Negro, donde se planea llevar un oleoducto con salida portuaria al mar y tuvo lugar una audiencia pública no tan pública. Bienvenidos a Crisis en el Aire. Ya pasaron seis días de las Pasos nacionales, pero el impacto no se diluye y probablemente no lo haga por mucho tiempo. El triunfo de Javier Milei al frente de la libertad avanza... ...es una bomba cuyas esquirlas alcanzan a todos... ...y frente a la cual no hay prácticamente ninguna certeza sobre qué hacer. En este primer bloque de crisis en el aire... ...vamos a trazar algunos rasgos de lo sucedido... ...y a tratar de delinear qué está en juego... ...en las nueve semanas que nos separan de la primera vuelta.
1: Rápidamente los, los datos para, para arrancar con contexto... Emilei sacó el 30,4% de los votos a nivel nacional. Su pico fue en la provincia de Salta, donde lo eligieron el 49,38% de quienes fueron a votar, es decir, casi el 50%. Juntos por el Cambio quedó en el segundo puesto, con el 28,27% de los votos. Patricia Bullrich se impuso en la interna por 1.400.000 votos sobre Horacio Rodríguez Larreta, quien así bueno, se convirtió en el gran derrotado del domingo pasado, después vamos a hablar de eso, perdió en el acto sus aspiraciones presidenciales y también su, su protagonismo en, en, el, en el mapa político. Unión por la Patria quedó tercero a nivel nacional con el 27,27% 27 de los votos y con el triunfo de Sergio Massa sobre Juan Grabois, que hizo una gran elección dentro de las expectativas de, ...de ese espacio político. y la izquierda trotskista quedó en cuarto lugar... ...con el 2,65% de los votos... ...y con Miriam Bregman como candidata a presidenta.
2: Eh, estos fueron los votos positivos... Eh, los, ...los que efectivamente eligieron a algún candidato o candidata... ...pero uno de los datos más relevantes de la jornada electoral... ...del domingo pasado fue el aumento récord... ...de los votos no positivos. Es decir los que ahora vamos a decir no fueron ni a votar o impugnaron el voto o votaron en blanco. ¿no? Todo esto lo llamamos votos no positivos y fue el, moment, el, el caudal récord desde que se instalaron las pasos en 2009 porque así hay que compararlo, digamos, no no con elecciones generales pasadas, que por supuesto que son el, el, ese caudal de votos no positivos fue mucho mayor, pero en, en, en realidad hay que compararlo con las pasos y con las pasos presidenciales que ahora vamos a ver la primera fue en el 2011, ¿no? cuando las cifras de abstención, voto en blanco e impugnado, sumaron el 24,3% del total del electorado. Ahora, el 13 de agosto pasado, o sea, el domingo, sumaron 36,5%. O sea, el ascenso fue de 12,2% 12 de, de nuevos eh, votantes que o no fueron a votar, o votaron en blanco o impugnaron. ¿no? Para tener una idea, en 2011 el caudal de votantes que no eligieron a nadie fue de 7 millones, casi 7 millones y medio. ¿no? Que fue en ese momento solo la mitad de lo que sacó Cristina Fernández de Kirchner, que sacó el 54% en esa famosa elección. O sea que había una legitimidad muy grande para el presidente o la presidenta en este caso eh, que de esa manera conseguía la reelección. ¿no? Ahora, en el 2023, los que no fueron a votar o votaron en blanco o impugnaron, fueron casi 12 millones y la, fue la primera minoría, digamos. O sea, que sacó más que el ganador de la elección, que fue mi como decíamos, que sacó 7 millones y poquitos. O sea, 12 millones contra 7 millones. Ampliamente, la mayoría de la gente no fue a votar o, o votó en blanco o impugnó. ¿Vale? La diferencia entre un momento y otro, ¿no? De legitimidad política para los candidatos y candidatas. Bueno, como decimos en una nota que publicamos el lunes mismo, después de las elecciones, la desafección que es como le venimos llamando a este fenómeno, sería la etapa superior del descontento. En tanto, va más allá del voto castigo, directamente dirigido a cuestionar al gobernante de turno, e incluso va más allá del voto bronca, que sería la disconformidad con la totalidad de la oferta. En este caso, la desafección sería algo así como una desconexión respecto de la lógica misma de la, represión, de la representación política, una especie de elegir no creer. La pregunta es si en la primera vuelta de las elecciones, el 22 de octubre que viene, esta tendencia se va a revertir o no. Y la segunda pregunta es a qué espacio político beneficiaría una mayor participación del electorado.
3: Sí, y si este nivel de deserción es el primer dato clave, el segundo dato clave... Y claro, es la emergencia en el sentido, en doble sentido ¿no? de la palabra emergencia, de la nueva fuerza política que en dos años apenas se convirtió en la más votada a nivel nacional, pese a los pronósticos y en contra de los deseos del establishment local, el fenómeno del fenomenal triunfo, que tuvieron y el fenómeno en parte también no de Javier Milei y de Victoria Villarrobel que viene a desmentir un poco a quienes se burlaban de los resultados que estaban teniendo en las elecciones provinciales y que no se en lo que no se reparaban en algo obvio y es que el libertario sintoniza con el malestar popular eh, por eso gana en todas las discusiones políticas que encara poniendo la defensiva a sus rivales proponiendo lo que la mayoría de la población parece desear que es un cambio de rumbo un futuro distinto, un futuro que ilusione. Bueno, una de esas provincias en las que se ve la contundencia de esos votos es en Tucumán. Vamos a ir para allá, para aterrizar este diagnóstico. Ahí la dupla Milé-Villarruel sacó el 35,95% de los votos. Mm. Unión por la Patria quedó en segundo lugar con el 32,84% de los votos. Y Juntos por el Cambio quedó tercero con el 21,71% de los votos. Hablamos con Emilio Mustafa, que es psicólogo, psicólogo social, que es delegado de ATE por la Secretaría de Prevención de Adicciones de la provincia de Tucumán y desde allá nos mandó una lectura sobre el voto este, a Milei Villarruel.
4: Y muchos jóvenes de las villas, ahí en los Vázquez, Costanera, o, que son las villas de mayor vulnerabilidad ahí de, la, de la provincia, eh, muchos jóvenes que votaron por primera vez, o mucha población joven, que muchos trabajan de cartoneros o, o a veces en la cosecha de limón, la, una amplia mayoría votó a mi ley, eh, con una idea que lo que notamos con, en ese sector de, una, de, un gran, de un gran cansancio y hartazgo desde eh, de mucho enojo, y muchos de los argumentos es la falta de, de perspectiva de, de futuro, la incertidumbre constante y permanente de, de, de verse de que no tiene chances, mucho enojo a la vez con el gobierno nacional en cuanto a la falta de posibilidades. Tengan en cuenta que en la última elección en Tucumán fue en mundo cómo se repartieron mil pesos por cuadra, digamos, se ponían los punteros políticos de... De, en este caso del oficialismo también, y cómo se asoció esa cuestión de clientelar y de que la democracia, en realidad, de qué vale la democracia si ya está mercantilizada desde antes. Entonces hay un hartazgo previo que confluyó, con, en eso fue muy, muy estratega la gente de, 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 de Miley, de poner como la idea de casta, porque no solamente lo vimos eso, también lo vimos con los trabajadores del Estado, en las estrellas donde están enrolados Ahí donde estamos, nosotros estamos como el comandante el gremial de ATE y en la asamblea que hicimos el martes, mucha gente también votó de los trabajadores, votó a, votaron a Miley o votaron a Patricia Bullrich. Muchos compañeros precarizados y los jóvenes del barrio hay una Villa que también en eso empalman, dice, bueno, cuando hablamos de la quita de derechos, y te dicen, ¿pero qué derechos? Si nosotros, los chicos de la villa, te dicen, jamás vamos a llegar a tener siquiera un trabajo en blanco. Eh, eh, los obreros del Ingenio Cruz Alta, donde trabajan mayormente mi familia y, y mucho, mucha gente del barrio donde yo vivo, que también en la, en la clase obrera, por lo menos ahí en Azucarera, lo que se notó es que una amplia mayoría también votó a mi ley. También con la misma perspectiva ¿no? de, de la falta de derechos, la precarización.
1: Estábamos escuchando a Emilio Mustafa desde Tucumán. Le agradecemos a los amigos, compañeros de Metacrisis eh, por la corresponsalidad provincial. Bueno, ahí estaba bastante claro, ¿no? como contaba él, los, los que, que está lejos de ser un, un, una cuestión encapsulada ¿no? La, la decisión de las y los votantes de de elegir a mi ley, ¿no? Ahí estaba claro, por un lado los jóvenes precarizados en los barrios, por otro lado los mismos trabajadores estatales, por otro lado los trabajadores de los ingenios, es decir, no parece ser como muchas veces se lo presentaba algo de un grupo tan delimitado, tan recortado socialmente. Bueno, frente a esto, la, la discusión que está atravesando todos estos días, esta semana, también ayer... En, en la presentación que hicimos, es qué hacer, no empieza a haber diferentes... Ahora todos somos expertos en comunicación política, están los que dicen que hay que polarizar, los que dicen que no hay que polarizar, los que dicen que hay que tratarlo a mi ley como un fascista, los que dicen que no hay que enojarse. Bueno, estamos atravesando eh, esos días. Bueno, también los que dicen que no es una cuestión de comunicación, ¿no? sino que es una cuestión de, de cómo están las vidas reales de la gente real. Entre las notas que circularon durante la semana hubo una publicada en el medio digital Oleada, escrita por Magdalena Chirón, que tiene el título Mi ley, el despertar de la esperanza y el riesgo de un movimiento popular de derecha. Muy interesante el artículo, si buscan el sitio oleada ahí lo van a encontrar enseguida, pero le pedimos a, a Magdalena, la autora de la nota, que nos, nos resumiera un poco eh, el planteo que, que ella hace en el artículo. A partir, eh, van a escuchar, que ella va a decir hicimos unos, que habían hecho unos focus group bueno, esos focus groups, solo para ponerle contexto, fueron hechos en la provincia de Buenos Aires, no, no está en el artículo, por eso lo en el audio, por eso
5: lo aclaro, la vamos a escuchar ahora. Nosotros hicimos grupos focales en barrios populares bastante antes de la paz o más o menos por mayo, y lo que más nos llamó la atención es que cuando vos preguntabas acerca de las expectativas de, en las próximas elecciones, en general había desesperanza, enojo, a excepción de los votantes de mi ley, que eran los únicos que demostraban tener esperanza y fe en el proceso electoral y que incluso lo estaban esperando. La palabra fe fue la más asociada al. Eh, al candidato, cuando mostramos las imágenes. La diferencia entre la bronca y la esperanza es que hay un puente hacia la policiación, la, polici la posibilidad de que se politice un proceso de derecha. Si nosotros nos limitamos a hacer una campaña del miedo, en donde políticos, periodistas, el star system, todo se dedique a denunciar lo cruel e inhumano que es la, la alternativa de mi ley, corremos el riesgo de eh, consolidar justamente su base social. Podemos ganar las elecciones por ahí, por, por un pelito pero consolidar ese movimiento eh, popular de derecha que de alguna manera se construye como un antagonista y que ellos demostraron tanto en primera en Argentina como en otros países donde tenemos la ventaja de haber visto qué pasó antes, poder construir una narrativa potente y fortalecerse en base a esos ataques. Por lo que es fundamental pensar cómo perforar esa base, cómo hablarle a aquella persona que hoy tiene esperanza, en mi ley y diría en realidad pensar cómo dejar de proponer estatus eh, quo frente a un sistema que no da más.
2: Bueno, la escuchábamos a Magdalena Chirón en este, bueno, resumiendo un poco el argumento del, del artículo que, que comentabas Jimé antes y que la verdad que está muy interesante precisamente porque creo que pone el dedo en la llaga de esto, ¿no? De cómo hacer eh, para ver la potencia que tiene el fenómeno de mi y cómo, cómo hacer para ¿no? eh, quedar en el lugar en el que esa potencia te, te relega, ¿no? Sí, A quedar con, simplemente como con un...
1: Con esta idea de que hay una utopía en, en su propuesta, sí. ¿y ¿dónde está la utopía nuestra, digamos? no Esto, esto que decía ya al final, está, ¿cómo no proponer status quo? En sí, sobre todo, en cómo,
2: el... claro, y cómo no queda la defensiva, no cómo, cómo no quedar en un lugar conservador que es Quizás ganas por unos votitos, como decía, me pareció muy bueno, pero cedes la iniciativa real y bueno. Ahora, hagamos un panorama rápido de las otras dos fuerzas políticas a lo que en el viejo mundo llamábamos mayoritarias, ¿no? Las dos principales coaliciones que ahora quedan relegadas al segundo y tercer lugar. Primero, hay que decir que la derrota del oficialismo es inapelable, se, se, después vamos a hablar de eso, pero se vio inmediatamente al día siguiente, aunque tímidamente eh, llegaron algunos signos de astucia, bueno, vamos a. quedamos tercero, pero en realidad quedamos mejor parados que los segundos, bueno, eso puede ser, hay que verlo, pero lo cierto es que el peronismo pasó de mil votos que había sacado en 2009, de 19 en la PASO del 2019, equivalentes a casi el 48% en ese momento, a 7 millones y poquitos votos, o sea, de 12 millones a 7 lo que representa un 32,43%, estamos hablando, eso fue en el 2021, y llegó a menos de 6 millones y medio el domingo pasado, como dijimos, que había sido el 27,27%. 27%. Lo que significa, si comparamos la, la campaña presidencial del 2019, la paso con lo que pasó el domingo pasado, eh, es casi una, un retroceso de la mitad del electorado, una pérdida de la mitad del electorado en apenas cuatro años y además estando en el poder. ¿no? Un dato menos nu numérico evidencia hasta qué punto el peronismo enfrenta un dilema de largo alcance, un, un dilema pro profundo, digamos, y es que por primera vez desde que existe, o sea, desde 1945, el peronismo, y encima unido, quedó tercero en una elección presidencial. Por el lado de Juntos por el Cambio, las cosas no están para nada mejor, ayer Hernán Manoli en su intervención en el, en la en el COSO dijo, en, en, en la asamblea que tuvimos en la presentación, dijo algo muy simpático, dijo en una dimensión paralela hay un una, una reunión, asamblea. una asamblea como esta de Juntos por el Cambio y están peor que nosotros. <risa> Consiguió, eh, digamos, eh, Juntos por el Cambio, salió segundo, pero el tema es que su lugar en un eventual balotage eh, está. Pa, la sensación es que está seriamente amenazado, ¿no? Sobre todo porque no tiene lugar, parecería haber quedado sin espacio eh, con, a, a, al triunfar. Bullrich, bueno, tiene, como dijo ya Milley, sería la segunda marca ¿no? de, de, de Bullrich, o la tercera. Eh, bueno, y hay claramente lo que sí, ganadores como Patricia Bullrich, y sobre todo hay un gran perdedor de esta primaria, que es eh, efectivamente, claramente es el principal perdedor, que es Horacio Rodríguez Larreta, quien disponía de la mejor herramienta electoral, que disponía de inagotables recursos económicos, al que la mayoría de los analistas daban como casi seguro próximo presidente, y sacó apenas el 11% de los votos, lo cual debe ser el fracaso más grande de, electoral de los últimos tiempos. Bueno, así las cosas, el tablero saltó por los aires. ¿Y cuál es el resultado? Le preguntamos a Facundo Nehamsky, que es eh, uno de los directores de Opina Argentina, consultora ...muy activa eh, durante esta campaña... Y, le, ...y también durante el 2021... ...cuál es a su entender el elemento... ...más notable de los resultados del domingo... ...y vamos a escuchar lo que nos respondió...
6: ...sin duda el centro de gravedad... ...del sistema político argentino es... ...desde las elecciones primarias... ...del mes de agosto... ...Javier Milei y su fuerza la libertad... ...avanza... ...a partir de ahora... ...probablemente veamos que todas las preferencias... ...electorales... ...se ordenan alrededor de lo que nos provoque, nos genere Javier Milei. En algunos casos, eso será eh, una inclinación favorable. Habrá quienes eh, descubrirán atributos positivos en él que no habían visto antes e incluso su propia competitividad electoral para algunos será un atributo suficiente como para acercarse y apoyar ese espacio político. Para otros, su propuesta económica, política y social tan radical, tan disruptiva, generará miedo, generará temor y por lo tanto también esas preferencias electorales irán a aquella oferta electoral que sea visualizada con las chances o la posibilidad de oponerse a Javier Milei y eventualmente obstruir su carrera hacia la, la presidencia. Así como fue el kirchnerismo en su momento, como fue Macri en el periodo 2015-2019, ahora el factor ordenador es Javier Milei. Y lo más importante de todo es que en caso de ganar la presidencia, seguramente esto impactará sobre el sistema político a mediano y a largo plazo, en un proceso que seguramente afectará a todas las fuerzas políticas. Y me atrevería a decir que por primera vez desde 1946 va a afectar profundamente al peronismo.
3: Bueno, ahí escuchábamos a Facundo, a Facundo Nehamsky hablar un poco de cómo cambió esta relación de fuerza ¿no? y cómo el factor ordenador ahora está del lado de, de Javier Milei. Y bueno, ese envión de legitimidad gigantesco que... que, que tiene ahora, que se comprobó ahora, le da justamente a él entonces un poder inmediato para incidir en el curso de los acontecimientos y eso se verificó al instante con la devaluación del dólar oficial que adoptó el Banco Central. Toda la iniciativa parece estar de su lado y de no cometer errores, el camino a la presidencia podría ser imparable. Entonces la gran pregunta que surge es si para concretar esa marcha hacia la Casa Rosada va a necesitar desestabilizar al actual gobierno y en ese caso, en caso de que sí sea así, logra llevar a la práctica ese deseo. Por lo tanto, hay una batalla política que puede librarse antes uh -huh. de octubre, la principal batalla en ese sentido, no si, si miramos desde ese lado. A diferencia de sus rivales, Miley no perdió el tiempo después del resultado de las pasos Su campaña hacia la primera vuelta arrancó enseguida, hubo gira mediática, videos virales, ajuste al discurso, hubo rosca... Y le pedimos a alguien que viene cubriendo el mundo libertario que nos haga una síntesis de la primera semana de campaña del candidato. Estamos hablando de Pedro Lacour, que es colaborador de Crisis, que es periodista de La Nación y que nos dijo entonces un poco cómo, cómo ve esta primera semana de Miley después de las pasos.
7: El escenario abierto tras el batacazo electoral de Miley en las pasos del 13 de agosto puso al libertario ante una serie de nuevos desafíos de cara a octubre. A lo largo de la última semana que lo tuvo en el centro de todas las miradas, Milley explicó punto por punto su programa de gobierno, incluso ante el Fondo Monetario. Todos sus esfuerzos estarán puestos a partir de ahora en un solo objetivo, buscar posicionarse como el principal opositor al gobierno del Frente de Todos y dejar a Patricia Bullrich en el lugar de una mala copia suya, como el propio Milley definió. Sin embargo, su exhortación constante al estallido se convierte en un arma de doble filo. ¿Podrá demostrar que la radicalidad de las políticas que pretende llevar adelante en caso de llegar al poder ¿Lleva, a su vez, el sello de la gobernabilidad? En otras palabras, ¿tendría un gobierno de la libertad avanza el suficiente volumen político para aplicar su programa de ajuste? ley se planta como el vengador de la sociedad ante la casta política, por lo que no le exige mayores sacrificios a sus votantes. A diferencia de su ídolo Moisés, invita a la liberación, pero sin arriesgarse a salir al desierto.
2: Bueno, muy interesante el planteo de Pedro Lacour, que lo conoce bastante, a, a mí, sobre todo a la Libertad Avanza, toda su construcción durante este tiempo, porque lo ha seguido eh, día a día en la campaña. Así que, bueno, interesante el planteo y, y cerremos rápidamente, porque tenemos mucho todavía para, para hablar sobre el tema en el segundo bloque, con esta idea que me parece que dejó Facundo Nechamsky y que creo que, que es para, para retener e incluso para hacer, para preguntarnos si va más allá simplemente de la campaña electoral, ¿no? Si lo que está cambiando es un formato mismo del sistema político que, como bien decía él y mucha gente analista ha dicho, durante toda la primera etapa del siglo, que son 20 años, eh, se organizó en torno al kinerismo como principal fuerza política, ¿no? El kirchnerismo y todo su sistema de valores, ¿no? Con el Estado en el centro, con la idea de, del ampliación mercado de interno, de ampliación de derechos, la distribución de, de, de los ingresos. Bueno, esa idea que, fue, la que fue el centro de gravedad del sistema político, a, a la cual muchos adherían y otros también contestaban e intentaban construir lo, lo contrario, bueno, quizás con esta elección ha sido tal el impacto que más allá de la discusión sobre octubre, lo que ya estemos es en una transición en la cual el nuevo centro de gravedad son las ideas liberales, hipermercantiles y todo lo que viene a expresar Javier Milei. Bueno, si esto es así, entonces... Por supuesto que hay una discusión fundamental, bien como bien decía también Magdalena Girón, de acá a octubre, en el cual habrá que ver cómo hacer eh, lo imposible, digamos, para, desde nuestra perspectiva, para que este esta fuerza no lleve al gobierno, pero sabiendo muy bien que hay un debate más de fondo, un desafío más de fondo, que tiene que ver con cómo reactivamos ¿no? la perspectiva eh, propia eh, de mayor democratización, de mayor justicia social, y todo lo sabemos, lo que sabemos que ha estado postergado y uno podría decir incluso arruinado uh -huh. por los últimos gobiernos eh, del frente de todos en este caso.
8: Crisis en el aire. Cada sábado, Cada sábado la revista Crisis se transforma, se transforma en sonido. Resumen crítico en movimiento. crisis en el aire.
0: El impacto económico de la sorpresa electoral fue inmediato. La extrema debilidad del gobierno hizo que la tan resistida devaluación se concretara en el peor momento posible, sin planificación y en pleno proceso electoral. El efecto de este cimbronazo en los índices de inflación y pobreza se va a manifestar de lleno justo cuando los candidatos estén en campaña. Y lo más importante, ya los está sintiendo la gente en el bolsillo. ¿Qué podrá hacer ahora un oficialismo cada vez más disfuncional y totalmente subordinado al Fondo Monetario Internacional?
1: Vamos a repasar los hechos para, para ir arrancando. El lunes a primera hora el dólar blue se disparó y pasó de 605 pesos, que es como había cerrado el viernes antes del las PASO, a 685 Pesos, el lunes mismo. Además, algunos actores claves del mundo financiero comenzaron a desprenderse de los bonos de la deuda argentina. La alarma cundió en el Banco Central que decidió devaluar el peso oficial en un 21,8%. Esa fue la devaluación, es decir, pasó de los 300 que había cerrado el viernes preelectoral a 365 el lunes al mediodía al mismo tiempo anunció una suba de la tasa de interés de 22 puntos que quedó en 119% lo cual es una salvajada y una cosa más que sucedió es que decidió limitar a 40.000 dólares mensuales la operatoria de los tipos de cambio negociados en bolsa que son los famosos MEP y contado con liquidación que son dólares paralelos como lo es el blue. Bueno, a este tipo de medidas son los que los medios de comunicación llaman profundizar el cepo, ¿verdad?
2: Exacto. Bueno, digamos algo rápido porque que tiene que ver más con el tema político, ¿no? El, el principal acuerdo entre el kirchnerismo y el macismo, el Frente Renovador, para generar esa alianza que les permitió atravesar el gobierno del Frente de Todos, incluso relegando a Alberto Fernández, al presidente y demás, era precisamente evitar la devaluación. Ese fue el objetivo que llevó a masa, primero, el ministerio, y después a la candidatura presidencial. Bueno, eso es precisamente lo que el lunes quedó totalmente triturado por eh, la elección. ¿no? Lo que ellos venían resistiendo durante todo el tiempo, y supuestamente era su razón de ser en su negociación con el fondo, caput. Tuvieron que devaluar un 22% y, por supuesto, de manera desordenada, no sin previsión, sin plan. Entonces, por eso, las consecuencias fueron las que uno podía... Eh, decir que son las previsibles, el dólar blue, que Jiménez comentaba que había subido muy fuertemente el lunes, siguió subiendo sin, pa sin pausa y llegó a estar en 800 pesos el miércoles, lo que motivó un ascenso desaforado de los precios al consumidor de un día para el otro. Las grandes cadenas de comercialización de alimentos remarcaron hasta un 25% su lista de productos.
1: Sí, recién ayer se anunció que, iba a, que se fijaba un tope de aumentos, ¿no? en esto que decías de lo desordenado es en lugar de anunciar
2: todo Exacto. Todas las
1: medidas juntas.
2: Sí, sí, y con, y con además con un, tendrían que haber negociado con las cadenas de su antes. mercado antes, avisando. Bueno, lo mismo sucedió con la carne y casi todos los bienes y servicios de la economía. Durante esos primeros tres días de pánico, además, ninguno de los principales referentes del gobierno apareció en público, ni el presidente Alberto Fernández, bueno, que está cada vez más desdibujado, ni la vicepresidenta Cristina, que el jueves cumplió un mes sin irrumpir en el debate, sin hablar públicamente. La última vez que lo hizo fue el 17 de julio pasado. Y ni siquiera el candidato presidencial Sergio Massa apareció hasta el miércoles a la noche, que fue cuando el ministro de Economía eh, dio la cara en la señal de televisión Todo Noticias. Allí dijo que recién la semana que viene va a anunciar medidas de compensación para la población, que es el otro gran tema. Si vos devaluás y sabés que van a subir los precios, tenés que ya tener las medidas de cuánto va a aumentar el salario y demás, porque si no todo el aumento de precios se lo come la gente. Eh, bueno, Y también anunció que el eh, que esta semana va a viajar a eh, Washington a tratar de concretar el tan dese demorado desembolso del FMI. Le preguntamos sobre este tema a la economista Mónica Peralta Ramos. Eh, le, le, le preguntamos en qué página estamos a hoy de, de la relación con el fondo y nos respondió lo siguiente.
9: Creo que el gobierno llega a la reunión de la semana que viene con, con el FMI, acorralado el gobierno por dos lados. Por un lado la corrida cambiaria y la inflación descontrolada, caso típico que ha volteado todos los gobiernos en, en democracia prácticamente, y por el otro lado, habiendo perdido en las pasos contra el conjunto de los candidatos de derecha. La situación en que está el gobierno es óptima para el Fondo Monetario desde el punto de vista de los objetivos que este ha perseguido desde un inicio con el préstamo al, al gobierno de Macri. Los objetivos del fondo, desde un inicio, han sido eliminar al populismo en la Argentina y consolidar su presencia en el país, ¿para qué?, decía, ¿por qué consolidar su presencia?, ¿cuáles son los objetivos?, el, obje, el objetivo es asegurar, por un lado, el endeudamiento ilimitado, o sea, la contracción ilimitada de deuda vieja por deuda nueva, que es, es la, lo que da réditos en, al capital financiero, y por el otro lado, asegurar el control norteamericano sobre el país y sus recursos naturales en una coyuntura geopolítica marcada por el deterioro de la hegemonía mundial del dólar y por una inminente crisis financiera internacional. La incapacidad del gobierno, sus errores de diagnóstico y su recurso a intrigas palaciegas para influenciar al fondo permitieron que esto lo acorralara, lo llevara a la situación actual. Pero a esta situación también llegó acorralado por, otro, ...por otros factores, como dije al principio... ...acorralado por la corrida a cambiar y la inflación. Esto ha ocurrido, son los mecanismos que los monopolios locales... ...han, han tenido en democracia para voltear a los gobiernos. Estos monopolios locales o la patria contratista... Por, como, lo, ...como lo hemos llamado históricamente... ...están hoy invertidos en distintos rubros, incluido el financiero... ...y pujan entre sí y con el fondo por el control de los recursos y constituyen por lo tanto un factor desestabilizador eh, que el Fondo tiene que controlar. Y creo que la llave de esto último tal vez se encuentre en los arreglos que haga con la derecha. O sea que la verdadera encrucijada del gobierno es que está frente a las elecciones, acosado al mismo tiempo en dos frentes, el Fondo Monetario, por un lado, y los monopolios que impulsan inflación y corrida cambiaria Y en cada caso carece de políticas para enfrentarlos. Para ser competitivo en las elecciones tiene que movilizar a la población con una épica nueva y tiene que paliar el brutal deterioro de la situación económica. Las dos cosas son explosivas y contrarias a un gobierno que se presenta como el interlocutor más factible para el FMI que garantizaría la, la gobernabilidad. Creo pues que hemos entrado en una época totalmente nueva y esto implica una, un debate muy profundo tanto a nivel intelectual como político.
3: Bueno, es claro y es muy importante eso que plantea ahí Peralta Ramos, ¿no? Por un lado porque nos permite entender y leer la dinámica política que hay detrás de los hechos económicos, que es lo que en los medios de comunicación nos, nos escamotean, como es lo que se pierde. Ahora vamos a volver a eso, pero antes, digamos que durante el jueves y el viernes la inestabilidad financiera encontró un tope, e incluso los dólares paralelos bajaron, significativamente ubicándose entre los 700 y los 720 pesos. Al mismo tiempo, el gobierno anunció un acuerdo con las principales empresas del sector de las naftas y también con los hipermercados para frenar el aumento de, lo, de precios durante 90 días.
10: Uh
2: -huh.
3: Pasa que eh, el daño igual es que ya está hecho. ¿no? Eh, la suerte del gobierno ahora depende enteramente de la aprobación por parte del FMI de la revisión acordada entre los equipos técnicos del Fondo y los del gobierno argentino, en la reunión de directorio que va a ser el miércoles en Washington. Todo parece indicar que luego de poner contra las cuerdas a la Argentina, el fondo va a girar finalmente los 7.500 millones de dólares que le van a dar un respiro al gobierno nacional para encarar la etapa clave que es de la campaña electoral el del tiempo que resta. ¿no? Pero la situación es tan delicada que aparecen las reminiscencias, los recuerdos de otros momentos críticos de la historia, como en 1989, cuando un virtual próximo presidente, como era Carlos Menem en aquel entonces, hizo todo lo posible para desestabilizar a Raúl Alfonsín. Le preguntamos a otro economista de larga trayectoria si él ve similitudes con ese momento histórico y nos, eh, nos respondió lo siguiente. Vamos a escuchar ahora a Claudio Katz. Ahora
10: estamos en un momento de gran crisis. ¿De qué semejanzas con 1989... ...porque eh, la derecha nuevamente quiere forzar un ajuste anticipado... ...quiere imponer la doctrina del shock para que la sociedad acepte lo inaceptable... ...y a lo largo de todo el año han intentado una corrida cambiaria, una corrida bancaria... ...presionar una situación económica caótica... Eh, ...lo que ocurre es que como también hay escenarios económicos muy favorables para los eh, grupos económicos. Eh, el año que viene va a haber una gran cosecha, se esperan exportaciones de litio, eh, se reduce, desaparece la balanza comercial desfavorable en temas energéticos. Bueno, eh, tampoco hay una tendencia eh, firme hacia esto. Está como, hay como un, 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 una disputa sobre qué hacer en el futuro. Además, el Fondo Monetario tampoco, a diferencia de, creo, del 89, eh, tampoco está muy interesado en que termine mal este proceso porque está muy involucrado en un crédito eh, que concertó con Macri que afecta directamente sus propias eh, su, su propia órbita de acción. En la coyuntura inmediata reaparecen las, las analogías porque... Mm, Finalmente Massa hizo una devaluación sin ningún tipo de plan y entonces está creando un, un escenario muy ingobernable. No, no hay ningún plan, no hay ninguna brújula. Y además reapareció la tendencia a la hiper porque vamos a tener una inflación de dos dígitos en el mes de agosto. Y además con el nuevo escenario político que ha creado... Eh, la elección imprevisible de Milley aparece otro tipo de perspectivas que no estaban en carpeta, por ejemplo ahora hay que empezar a evaluar la posibilidad de una dolarización, la posibilidad de una unificación cambiaria inmediata y esto introduce elementos de tensión adicional a la coyuntura económica, en síntesis lo que va a pasar en las próximas semanas Depende del plano económico de la capacidad que tenga el gobierno de encarrilar en algo el deterioro de la situación económica y en el plano político de cómo se vayan perfilando los principales candidatos a entrar en el balotaje.
2: Bueno, lo escuchábamos a Claudio Katz, economista de vasta trayectoria, como decíamos, economista crítico. Y la verdad que tanto Mónica Peralta Ramos como Claudio Katz nos proveen, y esto es lo interesante, una lectura política de este momento de inestabilidad económica en la cual los factores, se, se, eh, los precios, esto y lo otro, se, eh, se mueven, hay como una crisis que uno no termina de entender muy bien. Bueno, lo, lo que me parece importante retener es esto, que hay una disputa política por detrás de esa, de esa inestabilidad que tiene que ver con cómo va a ser la transición hacia el nuevo gobierno. En un momento en el que parecería que eh, va a haber un cambio, en principio aparece como la elección demuestra o, o pone en el, en, en, el, en el tablero la posibilidad de un cambio de fuerza política y la erupción de una fuerza política bastante disruptiva. Entonces esto genera toda una discusión que no es simplemente entre los candidatos, y esto es lo que me parece importante, sino que es entre los actores claro. económicos principales. El gobierno tiene al FMI como un aliado parecería ser importante, un aliado, bueno, bueno. es un aliado un poco incómodo, pero efectivamente... Un aliado para una estabilidad, sería, exacto, ¿no? Para una exacto. estabilidad política. Es el principal factor de estabilidad hoy, es, es, es también un signo de la época, ¿no? Que nuestro principal factor de estabilidad sea, el Fondo Monetario sea un organismo de crédito internacional que nos trae muchos dolores de cabeza. Mientras que la gran pregunta es qué capacidad va a tener esa derecha emergente, esa ultraderecha emergente, ganadora de las elecciones, de conducir a los grupos económicos principales hacia un movimiento que uno podría decir es lo que ellos quisieran de desestabilizar el gobierno. Entonces, por eso decimos que de acá a octubre, de acá a las elecciones, no solo va a haber una discusión en el plano electoral discursivo comunicacional, sino que va a haber una discusión muy fuerte en el plano de lo económico eh, y, y los factores de precisamente de la estabilidad macroeconómica y demás. Y a eso tenemos que estar atentos tratando de tener una lectura propia sobre lo que sucede.
8: Rescate Emotivo 1973-2023 50 años de crisis 50 años de crisis De la tinta a la conversación
0: Crisis 75 Diciembre de 1989 Dialogan un desencantado Claudio Uriarte Quien escribiría la memorable biografía de Emilio Eduardo Macera fuerte crítico de las izquierdas, y el intelectual marxista Alejandro Horowitz, autor de Los Cuatro Peronismos. El clima de la charla es la llegada al poder del menemismo y la certeza de que el neoliberalismo se ha impuesto furiosamente desde arriba y abajo. Dice Claudio Uriarte, Tengo la impresión de que los neoliberales, los neoconservadores, son como trotskistas del capitalismo. Me explico. Los trotskistas, por ejemplo, cuando hablan de Alemania Oriental o de la Unión Soviética, hablan de estados obreros degenerados. Mientras los liberales, si bien de distinta forma, aluden a países capitalistas trabados por el Estado, a países que podrían ser otra cosa si no fueran lo que son. En los dos diagnósticos yo tengo una impresión de falacia y la pregunta sería ¿Hay más capitalismo argentino más allá del capitalismo que hay? ¿O el capitalismo argentino es el capitalismo que puede haber en la Argentina? El reverso. ¿El capitalismo argentino se parece al socialismo de Alemania Oriental? Le responde Horowitz. Cuando alguien nos cuenta que el capitalismo argentino, como una suerte de capitalismo degenerado, tiene la mirada puesta en un capitalismo perfecto, es decir, en una hipótesis de capitalismo Podemos decir dos cosas Que el capitalismo desenvuelto Que es el escenario de la utopía capitalista Es un basural de lujo De modo que si nos quieren llevar en esa dirección A ese territorio Nosotros les decimos De ninguna manera Pero hay algo más grave aún Y es que ese basural Requiere de estos suburbios Dicho de otra forma, que la tasa media de ganancia se obtiene allí con el basural y aquí con los suburbios, y que la tasa media de los suburbios es, en buena cantidad de casos, mucho más abultada que la del basural. Pasado el limpio, que el misérrimo capitalismo dependiente argentino construyó un subproducto fundamentalmente desenvuelto, la riquísima burguesía argentina, que guarda en cofres del capital financiero internacional, entre tantas otras cosas, la deuda externa argentina. De modo que la utopía capitalista se ha realizado en dos lugares: en el Albergue Warnes, como sombra de la clase obrera, y en el Empire State Balding, como sombra de la burguesía argentina.
8: Crisis en el aire. Resumen crítico en movimiento. En movimiento. Cuarta temporada. Para tirar del hilo de la coyuntura. Todos los sábados, el aire está en crisis.
0: Esta semana, en la localidad rionegrina de Sierra Grande, tuvo lugar una audiencia pública por el oleoducto Vaca Muerta Costa Atlántica IPF Oil Sur, un proyecto que incluye un puerto petrolero en Punta Colorada, en una zona de riquísima biodiversidad, y que desde su anuncio despertó polémica y enfrentamiento entre quienes lo apoyan y quienes se oponen. De eso hablaremos en este tercer bloque.
1: La audiencia comenzó el jueves 17. La audiencia pública es algo que es, es un mecanismo que, que es obligatorio, digamos, que tiene que ver con la consulta para este tipo de emprendimientos. Había unas 400 personas en esa audiencia, se habían registrado 140 oradores, fue convocada por el gobierno de Río Negro. Y bueno, alrededor de esa situación hubo muchas denuncias de que la audiencia no fue tan pública como se anunciaba. ¿Qué se iba a discutir? El estudio de impacto ambiental del proyecto Vaca Muerta Sur en Sierra Grande, es un oleoducto de 570 kilómetros y una terminal de exportación que va a construir la empresa IPF y que aseguran que será la llave para que Río Negro y Argentina puedan exportar energía a todo el mundo. El oleoducto va a transportar combustible desde el yacimiento Loma Campana, que es en la provincia de Neuquén, en la zona de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, desde ahí hasta el puerto de Punta Colorada, donde se va a producir la carga a los buques petroleros que operarán con monoboyas offshore a unos 7 kilómetros de la costa en el Golfo San Matías. Es todo un sistema ¿no? lo que, lo que se está instalando. No, no es una cuestión aislada, es como una cadena que se instala. El objetivo de todo esto es aumentar dos veces y media la capacidad de evacuación de la cuenca neuquina en los próximos tres años.
2: Bueno, vamos a retomar la historia un poco de, de todo este evento. En agosto de 2022 se anunció que IPF iba a construir este oleoducto. En ese contexto se modificó una norma histórica conocida como la Ley Lasalle, que condicionaba la erradicación en la zona de determinadas actividades vinculadas a la explotación de hidrocarburos. La ley había sido una conquista de las asambleas ambientales de la región y ante la modificación, un conjunto de organizaciones presentó un pedido de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia Provincial que fue desestimado porque lo que planteaban eh, estas, estas eh, activistas ambient ambientales no había sucedido. O sea, la respuesta de, de, del tribunal fue, fue ese, que se referían a algo que no había sucedido todavía. Bueno, este jueves, cuando iba a arrancar la audiencia de la que hablaba Sante Jimé, ya había tensión. Hacia ahí habían ido organizaciones ambientalistas de Neuquén, de Río Negro y también de Chubut, porque la zona del proyecto atraviesa las dos primeras provincias, Neuquén y Río Negro, pero además está muy cerca de la frontera con Chubut, y es a 30 kilómetros, justo ahí nomás, de la península Valdés, de Valdés. Chubut tiene una larga tradición de militancia socioambiental y hay alarma por cómo afectará el agua a los animales. Es una gran nursería de la ballena franca austral. Y también por cómo eso impactará en las economías locales, que tienen que ver con bueno, los pulperos, los pescadores artesanales y toda una cantidad de, de trabajadores y de y oficios que tienen que ver con precisamente el mar eh, y demás. Hay una nota de la revista Crisis de 2012, allá por, los, por el origen, que se llama El Mar Prohibido, desde Hernán Escandizo, en la que cuenta las consecuencias de un derrame de petróleo eh, en Comodoro, ¿no? uno que sucedió eh, hace un tiempo. A la salida del gimnasio en el que se hizo la audiencia, hubo una gran presencia policial, estaban los dos bandos afuera, también estaban quienes defendían. El proyecto, en Sierra Grande, la noche anterior hicieron una larga caravana de autos bajo la lluvia en apoyo del oleoducto. por el trabajo que van a traer a esas que va a traer por los por los empleos, digamos, por los puestos de trabajo que va a traer a la zona. y tuvieron de hecho capacitaciones municipales para brindar los, los argumentos públicamente en esa, en esa audiencia. En Facebook. Eh, en un Facebook del, del municipio se convocaba a ir a talleres para dar las herramientas necesarias para ajustar y mejorar sus exposiciones durante la audiencia. O sea, se, ¿cómo se llama eso? Se coachaba. Se coachaba. Uh -huh. Pero también estuvo la UOCRA de Río Negro y ahí fue donde se tensó realmente todo. Escuchemos ahora a Gonzalo Vergés, de la Asociación de Abogados Ambientalistas, que nos compartió un resumen de lo que vivieron en esa jornada.
11: Fue una absoluta simulación, muy bien organizada por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climática, muy bien, tratando de cumplir con todos los requisitos que establece la ley, pero siempre equilibrando la balanza para el lado del de peticionante, en este caso de la empresa que quiere llevar adelante el proyecto. Entonces, ¿qué nos pasó? Todos los, los vecinos y vecinas que se habían organizado, que se habían anotado para, para este, manifestarse, para hacer las correspondientes exposiciones en relación al estudio de impacto ambiental, porque no nos olvidemos que estas audiencias son para el análisis del estudio de impacto ambiental y no para manifestar si estás o no de acuerdo con el proyecto, lo cual sería una cuestión secundaria. Entonces nosotros hicimos el foco en eso, en que había que analizar el estudio y que había que hacer, que era el momento oportuno para, este, para hacer las recomendaciones y las observaciones correspondientes. ¿Qué pasó? Llegamos allá, esperaba gente de la Wocra en la entrada, amedrentándonos. Y bueno, realmente la Wocra se puso muy violenta, muchos empujones, muchos insultos, no son de acá, váyanse, bla, 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 todo absolutamente orquestado, una carpa para que ellos no se mojen al lado de la, de la entrada del, del gimnasio. Este, la policía con un, un rol pasivo neutro, si se quiere, este, bueno, todo eso impidió, o lo, o lo que resultó es que no estaban cumplidas las garantías de integridad física para que, para que se ingrese al, al salón y se pueda expresar de forma este, libre. ¿no? Entonces, ahí es donde la asamblea decidió retirarse. Una gran crítica, una enorme crítica, era que no se permitía la participación de vecinos de otras localidades, teniendo en cuenta que este es un proyecto, obviamente, por lo menos interprovincial, iban a resolver un puñado de personas de Río Negro sobre eh, algo que es patrimonio de la humanidad toda. Están cumpliendo un montón de normativa vigente, sobre todo vinculada al Acuerdo de Escazú y demás normativas. ¿no? El Acuerdo de Escazú engloba muchas otras normativas, pero bueno, como, como central, digamos, la violación al Acuerdo de Escazú es flagrante.
3: Luego se, se empiezan a repetir estas cuestiones de cuando se hacen esas, estas instancias de consulta que se van como construyendo, que se van instalando, que eso se celebra... Eh. A la vez tienen como todos estos vericuetos o todas estas situaciones que ponen en duda cómo se hace eso. Entonces, bueno, un desafío es ver cómo se construye eh, y cómo se instala. Ah, es, bueno, estábamos justo en Chubut eh, cuando fue la audiencia y hablábamos con investigadores de CEMBAT, por ejemplo, que es el Centro de Investigación Patagónico, y ellos de, hablaban y lo que hacen es interesante porque incorporan esta idea de decir, bueno, se necesita desarrollo, es claro, y es... Es legítimo el reclamo de la gente de Sierra Grande, por ejemplo, que necesitan trabajo. Sierra Grande es un lugar en el que eh, hubo durante muchos años una mina de hierro que daba trabajo a toda la gente del lugar. Mm. Después la mina cerró y la gente quedó bicicleteando en el aire. Se tuvieron que migrar, quedaron mujeres. Como que quedó una huella muy grande de, de lo que pasa cuando este tipo de proyectos... Después se hacen de que, dejan así, de, claro. Exacto, y cuando dejan de ser rentables, sí. se claro. van. Un poco también lo que, lo que sirve es como para pensar, bueno, qué pasa, por ejemplo, con este tipo de cuestiones que a la vez tienen como efectos irreversibles, por eso está bueno leer esa nota de crisis de 2012 y ver cuánto tiempo más se puede proyectar esto y el impacto que tendría. Y Sierra Grande es, por un lado, el ejemplo de todo lo que se necesita en cuanto a trabajo y a la vez todo lo que queda en el aire cuando estos proyectos se retiran.
0: Ya salió el número 58 de Revista Crisis. La casta está en orden. Pedila ahora mismo en revistacrisis.com.ar barra tienda. Un informe a fondo de Valeria Hernández sobre la soja del siglo XXI. Apuntes de Natalia Gelos desde las plazas y rutas de la revoltosa Jujuy. El sospechoso dinero de la campaña de Bullrich por Luciana Bertoya. Entrevista al nudo con Carlos Pañi. Además, mapa de peras y manzanas, testimonios sobre la inflación galopante, el sueño espacial en fotos de Luciana de Michelis y la despedida de Riquelme. Suscribite y te la mandamos sin costo de envío a todo el país. Crisis, una revista que te queda. Revistacrisis.com.ar